0: Voilà, scroll news. Euh, hop, je prépare tout ça. Ça y est, c'est bon. Il bon, euh, faut que j'ai toujours ce problème hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai ce problème de chat qui est détaché. Vous ne vous, vous rendez pas compte, là, vous parlez comme si de rien n'était. Mais en fait, vous êtes en train de flotter dans l'espace. Mon, mon chat ne veut plus se docker. Et donc, voilà, bah, il se... Ah bah ça y est, il s'est docké, mais il s'est doqué en tout petit. On ne voit plus rien maintenant. Pas du travail. Ça. Bon, écoutez, je vais, mettre, je vais mettre ça en grand. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Euh, « Pourquoi faire des vieux jeux alors qu'on a Prodeus ?» Bonne question, Hayden. Euh, « Vous êtes, oui, êtes, êtes détaché des contrats de matériel. » Le Nutri-Score, alors non, il, y a des, il y a des rayons, je n'ai pas vu ça. Le Nutri-Score change le 1er janvier, je vais regarder ça euh, dès la fin de cette émission, parce que si je regarde ça maintenant, ils vont même me dire ouais, « t'es pas censé faire une émission sur le Nutri-Score », alors qu'on sait tous et toutes qu'on a envie de voir une émission sur le Nutri-Score. » Mais, mais non est, euh, je, on est, on est, on est, Yvan n'est pas prêt pour ça, il n'est pas prêt à reconnaître c'est comme pour le tribunal des bureaux, pour l'émission de vélo de Denis, il n'est pas prêt à comprendre que vous, c'est le contenu que vous voulez c'est ce, ce contenu que veulent les jeunes actifs euh, non, lui il veut qu'on parle de jeux vidéo, et bien c'est ce qu'on va faire euh, j'ai commencé par dire qu'on était j'ai croisé certains et certaines d'entre vous euh, à Strasbourg euh, pour le festival, Indie Game Festival euh, la semaine dernière et c'était super bien c'était vraiment très, très bien. C'est toujours chouette. Mais on en parlait avec Julie, parce qu'on était là-bas tous les deux. Hélène Ripley, donc. Et que c'était vraiment une excellente édition. Et ça devient vraiment un super bon festival de jeux, de jeux indé. On a passé un très, très bon moment. Et alors, notamment, on était sur scène pour en faire une table ronde aussi, parce qu'il faut quand même justifier le, le défraiement des billets de train. Donc, on a quand même travaillé un peu. Et on était sur scène pour faire une, une... Parler des... de Comment, quand vous êtes un indé, vendre votre jeu à la presse. Les bons conseils, les bonnes pratiques, voilà. Comment mettre en avant votre... votre Projet pour le présenter à la presse et pour euh, qu'il ne sombre pas avec les 12 millions d'autres projets euh, qui sortent chaque jour. Et, euh, et alors, donc, on en a fait cette table ronde et à la fin, il y a deux filles qui sont venues nous voir et qui nous ont dit Oh là là, très jeune, enfin, très jeune vers la vingtaine, quoi. Et elles nous ont dit avec cette, cette expression qu'on compte les jeunes Vous avez une très bonne énergie. Et on s'est regardé avec Julie et on se dit Mais c'est vrai, on a une très bonne énergie. Donc, je suis très content d'avoir appris que j'ai une très bonne énergie et j'espère que c'est avec cette énergie que je vais... Euh, merci vous Dark Knight. Et détails... Je n'ai même pas l'énergie de remercier les gens, moi, attendez. Euh, donc voilà, on a, on a une très très bonne énergie, et c'est euh, quand même un bon signe. Je, sauf que j'en ai parlé à une copine, je lui ai dit mais on, on dit qu'on avait une très bonne énergie, elle a dit « Ouais, ça veut dire que vous êtes fou J'ai fait « Ah !» voilà Mais bon, ce, ce jugement... Euh, voilà, à part, on va dire que c'est quand même une bonne chose d'avoir une bonne énergie. Bon. Euh, alors là, je suis très mécontent, parce que je vois certains d'entre vous qui devraient être dans le chat et qui viennent de lancer un jeu sur Steam parce que vous, certains d'entre vous sont mes amis sur Steam, je vous surveille. <rire> je vous surveille, franchement. C'est pas poli de, de lancer un jeu alors qu'on est en train de parler. Mais passons. Proposez euh, que je vienne à Agbu. Oui, ça, ça peut être une idée. Euh, on a une bonne énergie, ça refait toujours. Mais exactement, on a une bonne énergie. Mais en plus, c'est bien, c'est comme si vous avez dit wow, « Waouh, vous, 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 vous êtes Gucci ». Euh... Mais c'est pas les c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Parce que là, c'était quand même un événement plutôt jeu indé, donc c'était plus des jeunes, euh, des jeunes à cheveux bleus, quoi. Donc, ils parlent plus de bonne énergie. Ce pas les jeunes qui vont dire « vous êtes Gucci ». Ce n'est pas exactement les mêmes. Euh, je connais très bien ma typologie des jeunes. Donc, pas de globe, merci pour ton abo. Sur ce, on attaque avec, ben, on parlait de Nutriscore, on attaque avec du Nutriscore score E. Je, je pense que c'est pas mal de faire ça, parce que c'est un peu, vous savez, c'est ce chat qui flotte. Euh, c'est comme quand on va dans l'eau froide juste après le repas, vous êtes peut-être en train de manger, vous êtes en train de jouer, au lieu d'écouter. Il faut commencer par mettre d'abord un pied, il ne faut pas y aller tout de suite. Donc on va commencer avec de l'actu à faible valeur ajoutée, comme on l'appelle. Euh, je vais devenir dingue avec ce, avec ce chat, je ne sais pas quoi faire. Bref. Bon, ben, si je ne vous réponds pas, c'est que je ne vous ai pas vu, parce que c votre message a été mangé par le chat. Merci Belton. Euh, donc, avec Call of Duty Modern Warfare 3 qui se vend pas bien, figurez-vous, à moins que... Alors le fait qu'ils ne se vendent pas bien, on s'en doutait un peu, parce que c'est probablement, je pense qu'on peut le dire, aujourd'hui, objectivement, le plus mauvais call-off depuis très très longtemps, le test de ce call-off paraîtra, notez-le dans vos petits agendas, il paraîtra mercredi à 8h pétante, en même temps que le pavé numérique, comme ça vous vous en souviendrez, sur le site de Canard PC. C'est un test qui a été écrit par Soupape François, et c'est un test qui m'a beaucoup fait rire. Donc lisez-le, lisez-le si vous êtes abonné à Canard PC. Si vous n'êtes pas, vous avez deux jours pour vous abonner. Il Ils ont fait des formats au furfait au mois maintenant. Donc vous vous abonnez juste pour ce mois-ci, pour lire le test. Et vraiment, il est extrêmement drôle. Donc je vous conseille de le lire mercredi matin. Euh, J'ai beaucoup ri, pourtant je déteste rire. La dernière fois que j'avais ri, c'était en 1972. On m'avait dit à l'époque que j'avais une bonne énergie. Mais euh, non vraiment, c'est un test très très drôle. Donc, « manière de refaire 3 se vend mal » qui n'est pas étonnant, vu que le jeu est un four et complètement pété. Mais là où c'est marrant, c'est que même s'il s'est vendu 25% de moins que son prédécesseur, on parle des chiffres anglais, là. Parce que, parle... je ne sais pas, les chiffres anglais sont bien. C'est un peu comme des chiffres américains, parce que c'est en anglais. Mais en même temps, il ne faut pas aller loin. Donc, c'est plus, euh... plus Grenelle de l'environnement, quoi. Donc, voilà, ouais, c'est un... Non, non, il va paraître à leur promise. Bah oui, on voit qu'ils sont les favoris d'Alenda, exactement. Est... Ils sont sortis sortis ouais, bah Après, en même temps, ça elle... décharge. La campagne, elle dure 4 heures, quoi. ça va, il n'a pas fait un claquage. Donc, ce <rire> n'est pas, euh, pas, pas un truc qui est long à tester. Et puis, franchement, moi j'en ai marre de tester des call mais tester un call of c'est un plaisir, parce que ça va vite. Euh, vous savez que vous allez sortir avec une pile comme ça de blagues qui sera fournie clé en main. Vous n'aurez pas à chercher un truc drôle à dire, c'est du bonheur. Mais donc, euh, plus à tester qu'à jouer. Donc voilà, voilà ce qu'il faut, c'est que même en s'étant vendu 25% de moins que son prédécesseur, il va y en refaire faire deux, il, sait quand même, il est quand même numéro un des ventes-boîtes au UK, comme on dit. Et c'est quand, quand même assez fou. Hein. C'est là qu'on voit quand même l'importance la, 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 du, du lancement d'un call-off. Euh, oui, alors, alors UTR2, je ne sais pas. Oui, apparemment, il a coûté moins cher que les autres. Mais ça reste quand même un jeu qui a euh, qui, qui a coûté apparemment plus cher que ce qui était prévu à l'origine parce qu'à l'origine l'idée c'était vraiment d'en faire un DLC d'en faire un petit truc et bon moment, ils se sont dit non ça prend trop de trop de d'ampleur il faut qu'on le il faut qu'on le qu'on le qu'on le, qu le vende comme un jeu triple A full price ce qui était le début de, de l'enfer dans lequel ils sont maintenant merci baka c'est oui alors c'est ça Edenis c'est là où, Lienis, pardon, Lien, pardon c'est là où je voulais en venir on va en parler du Crunch Cube après, ouais. Mais euh, l'idée c'est je voulais en venir, c'est qu'en effet, un mauvais jeu, les, les mauvaises ventes d'un jeu, elle ne s'est pas sur ce jeu-là. Enfin, les mauvais, la mauvaise qualité d'un jeu, elle n'a pas d'effet sur ce jeu. Elle a un effet sur le jeu suivant. Par exemple, imaginons, prenons quelque chose de plus concret, des choses très concrètes, comme dirait notre président. Vous allez dans une pâtisserie, vous commandez un croissant aux amandes. Les amandes sont toutes pourries, la frangipane, elle est dans un sac poubelle depuis des semaines, vous mangez ça, vous dégueulez. Vous ne retournerez pas dans cette boulangerie. Mais vous ne le saviez pas au moment où vous avez acheté le croissant pourri. Donc le fait que le croissant soit pourri aura un impact sur les ventes du prochain croissant, mais pas de ce croissant-là. Donc si on considère que Moteur Noir faire 3 est un croissant plein de frangipane pourri, et c'est une expérience vécue, ça m'était arrivé à l'époque où Canard PC était en... dans le 20 e j'avais mangé dans une boulangerie un croissant aux amandes, et j'ai dégueulé et j'ai passé <rire> la moitié de la journée vautré sur le canapé à comaté avec malobite comme ce n'est pas permis. J'accuse j'accuse les, 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 les pâtisseries du 20e arrondissement. Donc, c'est un, un point... Un, voilà, il, faut, il faut bien voir ça, mais ce sera intéressant de voir comment ils vont communiquer l'année prochaine pour réussir à vendre leur camelote à nouveau et qu'il n'y ait pas une, un impact sur, le, bah sur, le, sur la licence. Parce qu'une licence pareille, qu'elle disparaisse, ça serait quand même terrible. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà, bon, c'était du Nutri-Score E. On va continuer avec du Nutri-Score F. Vous allez comprendre pourquoi. L'information enfin, en elle-même est intéressante. La, la forme que ça prend me fascine. Donc, il va y avoir un truc qui s'appellera le PC Gaming Show Most Wanted. Déjà, c'est le titre le plus nul à chier de l'histoire des titres nul à chier. Et pourtant, le jeu vidéo est quand même bien placé dans cette histoire-là. Et donc, ça aura lieu le 30 novembre, c'est-à-dire dans 10 jours pile, à l'heure où j'écris ces lignes. Parce que tout ce que je dis là, je l'écris en même temps, pour le m'en bon souvenir. Et donc, ça, alors, le concept est complètement con. Enfin, moi, je trouve ça complètement con. Vous allez me dire, c'est peut-être vous allez dire, mais non, c'est génial. Mais euh, bah, en fait, euh, moi, je trouve ça complètement con. En fait, l'idée, c'est qu'ils ont pris des poids lourds de l'industrie. Ils ont pris des, comment ils s'appellent Des, euh, des industries luminaries. Bref, je ne sais pas ce que ça veut dire, luminaries. C'est quoi C'est des, des gens qui pèsent, c'est quoi C'est des gens qui comptent euh, voilà c'est des alors, en gros c'est voilà c'est certains des gens les plus prolifiques de l'industrie ils vont parler des, ils vont classer en fait voter pour les jeux auxquels ils ne peuvent pas s'empêcher de penser voilà c'est le luminaire de l'industrie mais ouais exactement et donc voilà vous avez des gens donc vous aurez, euh, alors il y, aura, il y aura la Brenda Romero j'aime bien Brenda Romero parce qu'elle me fait marrer il y aura Tim Schaeffer, Sid Meier pas des petits noms quand même hein. il y aura Brian Fargo, Brian Alley enfin, voilà, c'est quand même des gros gros noms qui vont faire partie d'un truc qu'ils appelleront le Council et ces gens donc vous dites bah ouais, quand même à réunir des gros poids lourds de l'industrie comme ça pour parler du jeu vidéo il y aurait un truc intéressant à faire et ben qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont leur faire voter pour les 25 jeux sur PC à sortir les plus à, enfin les plus qu'ils attendent le plus et je trouve que c'est donner de la confiture si on considère que ces gens sont de la confiture des cochons quoi si on considère que ce concept est un cochon je, je trouve ça débile Enfin, Je vois pas l'intérêt. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas Molineux. Je pense que Molineux, il est, il est blacklisté partout. Non, je me je, dis, je, c'est vraiment dommage parce que réunir pas mal, quand même, de noms assez importants et tout ça. Il y aurait moyen de faire un truc, voilà, on fait un point sur l'industrie aujourd'hui, bla, 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 bla. Mais pour faire faire un top truc qui aurait pu être fait par trois youtubeurs crasseux, je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. Les jeux les plus attendus, c'est. Euh... Je sais pas. C'est. Euh... Je, 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 ouais, c voilà, c'est donné un croissant aux de pourri à un journaliste de CPC, Belton. Exactement. Je suis jaloux parce que je ne suis pas invité. Euh, non. Franchement, non. Je pense que... Pourquoi que si mais pas, mais pas pour faire ça, quoi. Franchement, voter pour un top 25, mais euh, bref. Bon, en tout cas, ce sera euh, à 10h AM Pacific Standard Time, soit euh, 7h PM chez nous. Ça, c'est gentil, ils ont pensé à nous. C'est une heure plus logique, quand même, parce que qui a envie de regarder ça à 10h du mat et donc voilà, il y aura assez euh, vendredi novembre 30, euh, voilà, prochain. Si ça vous amuse euh, de regarder ça, moi je, je ne vois pas. Si, ils ont dit qu'il y aurait quoi, aussi quelques annonces. Il y aura des annoncements, des annoncements. Les, il y aura des annoncements, comme on dit en français, sur des games comme Homeworld 3, Path of Exile 2, Unfortunate, Witchstone et Everywhere. Ok. Bon. Voilà. Je, ne, je trouve que c'est un concept complètement con. Et je, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais écoutez, c'est... Euh... Je trouve ça très bizarre, en fait. Très bizarre comme... Euh... Enfin, quel intérêt de faire... Après, je pense qu'ils le font parce que ça marche. Les gens aiment bien faire du... Aiment bien. On sait que ça marche bien. Et ça, c'est vrai, on s'en rencontre même comme journalistes, hein, même si on n'en fait pas beaucoup. Dès que vous faites des listes, des tris, des machins, ça fait un carton. Parce que les gens, ils ont envie de voir des chiffres et avec des petites quantités de lettres, mais pas trop de lettres. Ils veulent surtout un chiffre. Après, sinon, il y a trop de lettres et ça déséquilibre un peu leur karma. Ils aiment pas. Donc c'est euh, donc voilà, c'est un truc qui est... Euh, T'es obligé de faire ça. Bon, donc peut-être qu'il te met après. Pff, euh, oui, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Euh. Bref. Euh, ah oui, PC Gamer vient de sortir le top des meilleurs jeux de ces dernières années. Ça doit aller dans ce sens-là. Ah oui, peut-être. Peut-être, peut-être. Bon, bah en tout cas, c'est... Euh... Euh, oui, est-ce que mon tipito, il réalise les grands penseurs pour faire jeter les débiles C'est ouais un peu l'impression que ça donne. Ouais. Mais bon, écoutez, voilà, si ça vous excite, ce sera le dans 10 jours, on en reparlera. Euh, je vous rappellerai ça la semaine prochaine. Euh, je vais pas oh, 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 noter, faut noter. Pour le moment, ce que vous devez noter, c'est le test de Call of Duty euh, mercredi à 8h. Retenez une chose à la fois. Ça, je vous le rappellerai la semaine prochaine. Mais oui, je ne vois pas l'intérêt de ce truc, mais bon, écoutez, si ça peut rendre des gens heureux, et si ça peut permettre à, aux... à PC Gamer de... De... Ben, de faire un peu de vue, hein, parce que les pauvres, personne ne les regarde, hein, c'est triste, PC Gamer, c'est une petite industrie. C'est... Euh... C'est utile. Tiens, mais à propos, je disais tout à l'heure que tout ce que je disais ici, je l'écrivais. Quelqu'un d'autre de faire ça. C'est Fortnite. Vous avez peut-être entendu parler de Fortnite, qui a eu son petit succès. Epic Games, dont on parlait euh, en, dans le pré-show, là. Euh, le pré-show, situons là. Il est juste derrière moi. Vous ne le voyez pas parce qu'il y a un détourage, mais il est juste là. Euh, ils, vont, ils ont ajouté une nouvelle feature qui euh, sera en fait, permettra de faire, de, de, de faire du reporting. En de, gros, de, 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 de dénoncer quelqu'un. Hein. C'est vrai que vous appelez ça, de la dénonciation. C'est quand même vachement moins vendeur, quoi. Mais vous pourrez dénoncer les gens, euh, mais aussi les gens qui vous ont laissé des médias, qui vous harceler par exemple, mais par avec des messages vocaux. Parce qu'aujourd'hui, c'était facile d'avoir une preuve quand un message avait été euh, où vous avez insulté dans un chat, par exemple. Où vous pouvez faire des captures d'écran, où il y avait une trace du chat, etc. Pour les messages vocaux, c'était plus compliqué. Alors comment est-ce qu'ils ont fait ça Comment ils ont mis en place ce système de délation, exactement, Moéwa, euh, c'est de la délation. Eh bien en fait, ils ont mis un système qui fait que les cinq dernières, en fait ils enregistrent ça un peu comme les caméras de sécurité, ça enregistre les cinq dernières minutes d'audio, et on, au bout de cinq minutes, ça boucle, ça, la, boucle la, 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 la bande boucle en fait. En gros, je pense que ce n'est pas vraiment enregistré sur une bande, ce serait très rigolo, hein, qui est vraiment un magnétophone qui marche et qui tourne. Mais en gros, l'idée c'est ça. ça gar... Ils sont gardés en mémoire uniquement les cinq dernières minutes. Pour éviter, je suppose, de saturer les serveurs. Et ce que vous donc, euh, ce que vous pouvez faire, donc c'est, vous pouvez uniquement euh, dénoncer les gens qui ont, euh, qui vous ont insulté pendant les cinq dernières minutes. Donc il faut agir très très vite. Si vous faites insulter dans Fortnite, vous dites pop 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 pop, ça va pas monsieur. Et donc vous dites, je fais un report de ce monsieur. Et là immédiatement, euh, je pense qu'ils vont mettre la bande de côté pour analyse plus tard. Et donc ce sera enregistré. Voilà. Et comme ça, ils pourront écouter si la personne a, bah, par exemple, violé les règles de la communauté en disant, oh, non, tu as dit quelque chose qu'il fallait pas dire sur les mamans. Et eh ben tout ça, ce sera. Donc voilà, mais l'idée, c'est une bande qui tourne quand même. C'est comme pour clipper sur Twitch. Et voilà, exactement. C'est un. Je trouve ça, euh... ça va faire des heures à écouter. Oui, parce que le problème, c'est que tu te dis, bon, ils garde que cinq minutes et tout, mais avec tous les rapports qui vont être faits pour tout et n'importe quoi. En plus, déjà trier des, des insultes dans des chats écrits. Ça doit quand même être le pire boulot du monde. Enfin, non, le deuxième pire, après les gens qui trient les contenus de gens décapités sur Facebook. Là. Mais juste après, c'est ça, hein, trier les... Mais alors, on va audio. Oh, vous entendez des ados qui sont là... Se crier dessus, ça doit être avec des micros pourris. Ça va être... Hein... J'espère que les gens qui font ça sont payés cher. Je sais qu'ils ne le sont pas, mais j'espère quand même qu'ils le sont. Euh, avec de l'IA... Ouais, un problème de l'IA, c'est... Euh... Ouais, j'espère qu'il y a un système d'appel... Après, IA pour, euh, pour qu'il y ait riche. Notamment en fonction, on avait parlé une fois, parce qu'on parlait de, les, de ces trucs-là, l'utilisation de l'IA dans les jeux, dans les chats de jeux, mais parce qu'en effet, la qualité du son est parfois déplorable, notamment chez les gens qui trollent. Et euh, bon courage, pour... chaque enfin, les IA, ils ont fait vachement de progrès maintenant. On arrive quand même à, à identifier des, du texte, enfin, à transcrire du texte, même quand la qualité audio est à chier, mais euh, tout de même. Tout de même. Ah, mais les, mais les Bodo bénévoles Twitch ont. Ben aussi. Moi aussi, je, je, je les admire. Et euh, oui, d'ailleurs, il faut qu'on fasse plus de choses. On, on, c'est marrant, c'est qu'on a parlé la semaine dernière, on disait faut qu'on fasse plus de choses pour remercier les modos. Parce que c'est quand même des gens très très bien. Et, euh, et, et tout ce que comment on les remercie, on regarde dessous elle est venue faire du vélo avec nous, et bah, du coup, elle avait mal aux jambes. Parce qu'elle ne veut pas souvent de vélo, elle a eu des crampes. Comme, comment on remercie les, les modos en leur faisant faire des travaux de force C'est quand même pas cool. Alors que non, on va faire plus de choses pour les modos. Euh, ils vont entraîner. Ah, ça se trouve, oui, c'est hein, c'est pas con, j'y avais pas pensé euh, Coslet c'est vrai qu'il faut se méfier de ça tout le temps maintenant. Ça se trouve, ils entraînent une IA à partir des reports audio pour créer une intelligence artificielle. Vous imaginez, vous prenez. Moi, je ferais ça si j'étais. Euh, D'ailleurs, il y aura un article là-dessus le, sur les technologies à la fois à usage civil et militaire dans le prochain pavé numérique qui paraît mercredi. Par un nouveau chroniqueur qui est très bien. Un ancien de Mediapart, c'est vous dire si on est du, du haut niveau. En euh, fait, l'idée, ce serait de dire vous, vous, utilisez, vous entraînez une IA sur les insultes de Call of Duty pour en faire la machine de guerre psychologique parfaite, quoi. Et après, vous la faites hurler sur les soldats pour les démoraliser sur le champ de bataille. Je pense qu'il y aura un truc à chercher de ce côté-là. Euh, espèce de croissant aux amandes. Oui, ça, ça passe. Euh, non, c'est pas Fabrice Arfi, il est un peu cher pour nous. Euh, mais ça aurait pu. Euh, donc ça, c'était, voilà, donc bon, euh, bon je, ma transition est cassée, elle est ratée. Ça, il ne faut pas essayer de la sauver. Je crois qu'une transition est rate. Des fois, c'est fluide, des fois, ça marche pas. Et c'est comme tout, c'est comme les blagues, c'est comme les histoires d'amour et tout. Quand ça part en couille, il faut pas essayer de sauver le truc, dire bah, cette transition n'aura pas lieu, on passe à la suite euh, parce que là c'est ridicule. Euh, la suite c'est ah oui ça, il <rire> y a pas de la grosse acte du soir, je suis désolé. La, la semaine dernière c'était bien riche, là c'est que du caca. Euh, regardez ça, c'est euh, Subnautica. Voilà, alors il y aura un il y aura voilà un nouveau Subnautica. Il y avait des rumeurs, ça a été confirmé apparemment. Euh, ils ont trouvé ça dans le Financial Report du, de Crafton qui est le, donc le publisher. Euh, là, donc c'est encore un non-world qui s'y remet euh, parce qu'il ouais, y avait déjà eu une fuite, et ça, dans les, de, bon, on va en parler après d'autres fuites justement il y avait déjà eu une fuite sur un, comme quoi il y aura un nouveau Subnautica, parce que comme souvent dans le jeu vidéo il y a des fuites parce qu'on voit qu'il y a des annonces pour des recrutements merci, c'était XTCast chez un non-world en l'occurrence et donc il y aura un nouveau jeu euh, voilà, donc on ne sait pas grand-chose sur le jeu, on sait donc d'après les, les annonces, enfin les, les appels à poste qu'il y a eu, enfin candidature, qui y chacun quelqu'un pour écrire l'histoire et le lore, toujours le lore, d'un du nou, nouveau monde de science-fiction, ses habitants extraterrestres. Alors moi, je, je pense que ça se passera sous l'eau. Je suis prêt à vous le dire, euh, ça se passera sous l'eau. Et je pense encore là, il faut quand même revenir un peu, certains ont déjà entendu parler, hein, sur le Subnautica Gate qui a eu lieu ici. Euh, il, quand Subnautica 0 a été annoncé, j'ai prononcé, c'est vrai, à la rédaction cette phrase « Ah, c'est chiant, ça va encore se passer sous l'eau. » Isuel s'est moqué de moi pendant plusieurs années pour ça. Il en parlait dans des papiers. Voilà, J'étais le con qui dit « Oh là là, Subnautica, c'est sous l'eau. » Donc forcément, les gens rient, les enfants font ah, « ah, ah, il a une mauvaise énergie !» Alors qu'en fait, euh, en fait, pas du tout. Moi, ce que je voulais dire, mais je me suis mal exprimé, c'est ça va encore être un truc avec une planète océan. J'aurais aimé quelque chose, par exemple, comme une planète avec une croûte de glace au-dessus, type Europe, la lune de Jupiter. Là. Euh, je ne sais pas si vous y êtes allé c'est assez cool. Euh, je trouvais que ça aurait été un peu original. Il y aurait un côté rigolo d'avoir un truc très... Euh, très... voilà... Euh, close un peu, d'avoir un océan dont on ne peut pas sortir. Quoi. Mais... Donc voilà, on va encore avoir droit à une planète océan tropicale avec des machins qui nous courent après. Écoutez. C'est ce, ce que veut le public. Le public ne sait pas ce qui est bon... Eh bien, écoutez, il en aura encore plus en 2025. Non, bilo zéro, tu peux sortir. Moi, j'aurais voulu vraiment, vraiment une planète avec une vraie couche de glace tout autour. C'est-à-dire un, un, un océan entièrement souterrain. Tu arrives au début avec une foreuse, et hop, voilà. Et après, es, ton truc se rebouche, et à cause de la glace qui... Et hop, es coincé sous l'eau. Et tu te démerdes. Et c'est très sombre, c'est très oppressant. Si vous n'avez pas vu Europa Report, extraordinaire film de SF... Toi, j'aime pas la RDSF d'habitude, mais Europa Report, c'est un film incroyable euh, qui se passe justement, c'est des, des astronautes qui vont sur Europe, alors qu'ils auraient pu envoyer une sonde, mais bon, il fallait du drama, donc ils envoient des humains, et qui vont découvrir des choses, et c'est un film qui est magistral et qui montre à quel point ce serait un super environnement pour un jeu vidéo. Mais qu'est-ce que vous voulez On ne m'écoute pas, on préfère mettre des petites annonces sur LinkedIn pour recruter des gens pour écrire du lore. Si cette industrie va à volo, je n'y suis pour rien. Euh, tiens, quelque chose qui ne va pas à volo, c'est Gearbox. Enfin si, Gearbox va un peu à volo. Putain, mais tout par an, je ne peux plus sélectionner mes liens, mon chat flotte comme un, une bouteille à la mer. Euh, voilà, euh, Borderland, alors, plusieurs choses. Sur, encore une fois, encore un leak de LinkedIn. Hein. Je pense que c'est. On pourrait presque dire que c'est LinkedIn. Je ne craque pas du tout. <rire> je ne craque pas du tout. Euh, un drama entre son ne serait pas été pareil. 2, 6, 2, 7 sur 5 sur Allociné. Écoute, il fit. Si tu regardes ici, si, si, Ciné, c'est ton... Je pense que ce que tu peux faire de pire, en fait, tu as trois niveaux d'erreur. De, le premier niveau d'erreur, c'est celui que tu commets là, c'est de regarder les, les notes des films sur Allo Ciné. Là, tu auras une information médiocre. Le stade suivant, c'est de regarder les critiques cinées du canard enchaîné. Là, ce sera vraiment très, très médiocre, et généralement, c'est quasiment une boussole qui indique le sud, sauf miracle. Et après, tu as le masquer la plume. Mais là, déjà, tu es sur une très, très mauvaise, une très mauvaise voie, Ifit. E Va plutôt sur IMDB ou sur Metacritic éventuellement. Euh, mais euh, mais ce c'est pas une très bonne idée. Sens critique. Sens critique, le principe est bien. Le problème de sens critique, c'est que ça pousse les gens dans de mauvais penchants. C'est pas bon, sense critique parce que ça donne aux gens l'impression que on a envie d'entendre leur opinion sur des œuvres culturelles. Alors, vous allez me dire, mais c'est ton métier. <rire> et je vais vous répondre que oui, mais moi, je suis payé. Le jour où on arrête de me payer, vous en entendrez plus jamais parler d'un film ou d'un jeu. Mais le fait que des gens puissent... Parce que moi, je fais ça, c'est un métier, quoi. C'est comme si on me disait, tiens, tu dois ramasser les ordures là. Je prendrai ma pelle, je dirais, OK, patron, Et je le ferai, tu vois. Donc, mais le fait que des gens prennent goût à dire, moi, j'ai aimé cette série parce que je trouve qu'elle était vraiment très évocatrice de la société post-capitaliste, c'est une horreur. Il ne faut pas pousser les gens à faire ça. Il ne faut vraiment pas, il faut vraiment pas pousser, pousser les gens à faire ça. Et c'est un peu ce que je reprocherais à la Science Critique. Il y a des gens qui écrivent des choses très intéressantes sur Science Critique. Mais on a quand même un peu pense Ça laisse... Ça, ça incite les gens à donner leur avis. Et je pense que de façon générale, tout système qui incite les gens à donner leur avis et à penser que leur avis a de l'importance est un système qui doit être combattu si on veut maintenir la civilisation dans l'état déjà précaire où elle se trouve aujourd'hui. C'était un, un, un aparté. Maintenant, donc, il y a eu un leak sur LinkedIn. Euh, sur, euh, sur, donc apparemment, il donc, y aurait une, des recherches de poste, de recrutement à nouveau, des recherches de postes. c'est comme les quarts d'année, on va inventer tout un, un vocabulaire business qui n'a aucun sens. Quoi. On, est, on va lancer des recherches de postes pour le nouveau quart d'année. Donc il donc, y aurait des recrutements euh, en lien avec un Borderlands 4, ce qui n'est pas très étonnant parce que Borderlands c'est quand même une licence qui continue à bien marcher, pour une raison qui m'échappe. Et surtout Tiny Tinas Wonderland 2, et ça c'est encore moins étonnant parce que Tiny Tinas Wonderland, vous ne savez peut-être pas, à l'origine ça devait être un petit spin-off euh, bricolé vite fait sur un coin de table par Gearbox, et en fait ça a fait un carton et ça a explosé complètement les, euh, les, 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 en gros, les, les objectifs de, de Gearbox, donc c'est euh, pas du tout étonnant qu'un 2 soit en préparation. Donc c'est quand même un truc assez, euh, assez rigolo. C'est vrai que si j'avais lu les avis Google de la boulangerie, je n'aurais pas mangé un croissant aux amandes moisi. C'est vrai, mais ça dépend. Il y a différents types d'avis. Par exemple, quelqu'un quelqu écrirait écrit des critiques de films du genre « N'y allez pas, ça déclenche des crises d'épilepsie ». Là, pour moi, là, c'est légitime de donner son opinion. Ce n'est pas pareil. Quelqu'un dirait « Les croissants aux amandes, je trouve que sont un excellent commentaire de cette société dans laquelle nous vivons ». Là, je dirais « Non, c'est un croissant aux amandes ». Il voilà, y a, a, a l'information au public... Et il y a la, la, la formation, la, la, la mousse, la production de mousse. Merci Ville de qui je peux le dire c'était payé pour Exactement. Euh, donc voilà, euh, c'est. Euh, oui, il y avait déjà eu un DLC pour Tennytona qui, qui était très bien. Et c'est bien aussi le, le. Non mais je plaisante. Enfin je plaisante. donc enfin, je plaisante pas. Mais euh, je pense vraiment qu'il faut arrêter de donner son avis, surtout et qu'on devrait juste s'asseoir en silence et regarder les nuages. Mais néanmoins, le... le... Je, je, je suis quand même néanmoins en même temps de mauvaise foi. Je peux être à la fois de mauvaise foi et de bonne foi à la fois. C'est... Euh... pas, Et voilà, et les gens vont dans les tours, ça... en gros, il y a les sachants et les autres, mais c'est ah, quoi, quoi ces journalistes qui veulent... Mais s'il y a bien un type de personne qui devrait fermer leur gueule, c'est les journalistes <rire> Et les critiques professionnelles Oula On devrait tous se taire, on devrait regarder les choses, faire... Ah. Ça n'a pas d'importance tout ça. Soyons heureux. Mais pas du tout. Je me lâche pas. C'est juste que c'est. Euh, je suis pas du tout en train de dire que oulala, oh là là, il faut pas que la plaie puisse donner son avis. Je dis qu'il faut de façon générale que tous les gens arrêtent de penser que leur avis est important. Et donnez-le si vous voulez. Là, par exemple, je donne mon avis, mais mon avis c'est de la merde et vous le savez parce que vous êtes spectateur de cette émission. Vous venez, euh, vous êtes venu assister à ce spectacle incroyable, mais vous n'êtes pas en train de dire hm, c'est vraiment brillant ce qu'il dit. Je vais prendre des notes. Je veux être comme lui. J'espère. Bref, donc, je disais, il y a quand même un petit problème là-dedans dans cette belle idée, parce qu'en fait une licence qui marche bien à Etanitina, qui était un bon jeu, c'est quand même des bonnes nouvelles, tout ça. Mais, euh, mais il y a une mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que, si vous savez peut-être, Gearbox appartient à Embracer. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est Embracer, ça vaut le coup de regarder un peu, parce qu'Embracer, c'est intéressant. Embracer, c'est un monstre. Mais vraiment, Embracer Group, on va, ça, on va regarder ça sur Wikipédia, vous allez voir, c'est gros, mais c'est gros comme un cochon, ce truc. Et un cochon bien nourri. Il euh, n'y a pas une liste. Ouais, regardez tout ce que ça contient. Regardez ça. C'est rempli de trucs. Ça contient Asmodee. Déjà, Asmodee, c'est déjà un monstre. Ça contient Asmodee. Ça contient Gearbox. Ça contient Deep Silver. Ça contient euh, Vertigo. Ça contient Coffee Stain. Amplifier Game Invest. Euh, da Dark Horse Comics. Tous les Dark Horse, c'est eux qui les ont. Euh, Cyber Interactive. THQ Nordique, qui a quand même lui-même beaucoup de studios. Ça leur appartient. C'est monumental, Embracer. C'est vraiment un truc... Con, euh, considérable et surtout, c'est un machin qui est dirigé uniquement par des gens en costard-cravate qui n'ont jamais joué à un jeu vidéo ou lu un comique de leur vie et qui voient la grosse liste de trucs en disant lesquels on pourrait éventrer pour monter le, le revenu en fin de, en fin de quart d'année. C'est vraiment une, une horreur ce truc. Et actuellement, bah, c'est eux notamment qui ont euh, slashé. Euh, comment il s'appelait Volition. Les mecs qui faisaient Evolution c'est ça Qui faisaient sensro euh, je sais pas, j'oublie leur nom. Volition, c'est ça. Ils appartenaient à Embracer. Bouf, poubelle Parce que le dernier Saints Row n'avait pas atteint les objectifs. Et voilà. Et donc, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi Embracer voudrait vendre Gearbox qu'il a acheté en 2021. Donc, c'est un... Est-ce que c'est un avis ou est-ce que c'est de l'info Mais je ne sais pas si c'est un avis ou de l'info, mais... Non, mais le problème, c'est Yarenuki. On ne peut pas s'entendre, parce que tu prends ce que je dis au sérieux Donc si tu pars du principe que ce que je dis a le moindre sens tu, tu, tu es, On est condamné à être sur des plans de distance différents tu vois. Ça ne peut pas marcher euh, Oui c'est probablement MS qui va racheter Gearbox Parce que euh, MS rachète tout euh, alors, On ne va pas parler de ça parce que ce serait leur sujet Et puis je ne vais pas marcher sur les plates-bandes d'Ivan Où il a planté ses tulipes Mais euh, OpenAI actuellement C'est incroyable On en parlera dans le pavé numérique du mercredi là. Mais c'est euh, formidable cette histoire depuis le rachat de Twitter par Musk, j'avais pas vu un truc où on pouvait enlever une couche et il y avait une autre couche encore plus incroyable en dessous. C'était prodigieux. On n'est pas sur le même plan énergétique, Franz Kefta, exactement. Exactement. Donc tout ça pour dire que euh, tout va bien pour la licence Borderlands. Il n'est pas dit que ça aille aussi bien pour... Euh, pour Gearbox, malheureusement, parce que voilà tout dépend de ce qui va arriver d'eux évidemment. Euh, vu que la boîte a priori a quand même des licences qui marchent bien, ça pourrait, euh, ça, elle pourrait, euh, elle, 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 elle a potentiellement de l'avenir, contrairement à Volition qui était un peu en train de sombrer. Mais néanmoins, Embracer est tellement euh, vraiment une, une approche tellement financière des choses que je, je n'aimerais pas travailler chez Gearbox alors qu'il est en fait, j'aimerais pas du tout travailler dans un groupe qui appartient à Embracer pour connaître des gens qui travaillent dans des groupes <rire> des dans des boîtes détenues par Embracer. Je vous confirme que c'est pas rigolo euh, Gearbox sont eux qui ont fait le dernier du Knukem Ouais mais là faut pas dire ça parce que là ça donne envie Qu'il soit racheté euh, bah Après ils ont, ils ont récupéré Ce qu'ils pouvaient franchement ils ont du mérite avec ce qui restait Gearbox c'est quand même une boîte Assez fantastique c'est que les mecs ils ont essayé quand même de faire pas mal De trucs ils, avaient fait des, ils ont commencé en faisant des Extensions pour Half-Life Ils ont fait bah, du Et un peu une, Ils sont un peu maudits quoi c'est un peu comme un acteur qui dit euh, « Tiens, j'en ai marre de faire de la comédie, je vais faire de la tragédie. » Et à chaque fois, ça fait un four. Donc, il est obligé de retourner au, dans la faire des dîners de cons. Et, euh, et je pense que Gearbox, c'est un peu pareil. Je pense une boîte qui a vraiment, notamment Randy Pitchfork, c'est vraiment des gens qui avaient envie de faire autre chose que du Borderlands. Mais dès qu'ils font autre chose que du Borderlands, ça fait un four. Donc, ils sont obligés de revenir dans Borderlands à chaque fois. C'est à la fois une chance, parce qu'ils ont une licence qui marche quand même très, très bien. Ça a été une des plus grosses ventes de et tout et tous les Borderlands. Mais en même temps, c'est quand même une malédiction de te dire « On pourrait peut-être faire autre chose ?» Non, non. D'accord, on va faire des Borderlands, alors. Oui, ça, je vais faire mon tchao-pantin. Ils ne pourront jamais faire leur tchao-pantin. C'est un peu triste. Bref, allons-y pour... Ah oui, tiens, on va continuer sur l'industrie. Ah non, attendez, j'arrête plein de trucs. J'ai tellement de sujets. C'est un buffet. C'est un buffet avec beaucoup de petits trucs... A tous très goûtus, mais il y en a vraiment beaucoup. Euh, tiens, on va parler, tiens, on va parler à propos de studio qui marche bien. Alors là, c'est encore autre chose. On va parler de l'Ariane. Alors, l'Ariane... Euh, vous, vous savez qu'il va y avoir les Game Awards le 7 décembre, si je dis pas de bêtises. Et euh, le, les, les deux jeux qui sont ex pour le plus de nominations, c'est... Euh, avec lui, euh, 8 nominations chacun. C'est Alan Wake 2, qui est vraiment le contender arrivé de nulle part au dernier moment et Baldur's Gate 3, ce qui est un peu moins surprenant. Donc, je trouve ça c est, c est intéressant en soi. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il euh, y a des gens qui sont allés parler un petit peu à Sven Wienke pour lui dire euh, « Qu'est-ce que ça fait d'être... » Parce que malgré tout, ça reste un jeu de niche, a priori. Les jeux de rôle, euh, un jeu de rôle Donjon et Dragon, avec des combats en tour par tour et tout, ça reste quand même un peu un truc niche. Et euh, donc, les gens sont allés lui dire « Mais euh, qu'est-ce que ça fait maintenant d'être devenu ben, une grosse licence quoi ?»« Attends, Ils ont même eu un, un caméo dans South Park. » Si ça, c'est pas une preuve que culturellement, c'est un truc qui compte. Euh, donc voilà, c'est un... Et donc, euh, Vink, donc Vink, le patron de l'Ariane, qui est un type absolument incroyable, à tout point de vue, tout point de vue a dit « Ouais, ça nous fait un peu peur, mais ça nous fait peur de... Bah, de façon quand même un positif, parce que c'est intimidant, mais en même temps, c'est cool de se dire... Euh, voilà, maintenant, on est vraiment dans la cour des grands. L'Ariane, ils, sont... ils sont plus que sur la map, comme dirait Denis. » Euh, c'est vraiment une. C maintenant, c'est devenu hein, des gros, gros développeurs PC quoi, en, en un jeu en fait. C'est pas qu'ils ont pas fait de jeux très bons avant, mais là ils sont sortis de la niche pour de bon quoi. Et là où c'est marrant, c'est que il, alors il lui demandait forcément, euh, qu'est-ce que tu vas faire, qu qu'est-ce sera votre prochain jeu Et il a dit la réponse de Sven, euh, j'aimerais vous, vous pouvoir vous en dire plus sur notre prochain jeu, mais euh, mais tout ce qu'on voilà, tout ce qu'on peut, mais en tout cas ce qui ce qui se passe aujourd'hui avec Baldur. Fait qu'on nous a, Enfin, nous. nous fait, fait, alors, c'est compliqué à dire ça. Nous encourage à nous assurer qu'il repoussera encore les limites. Voilà, c'est ça. Et, euh, et je trouve ça. Enfin, je repense je pense après quand il dit Oula, ça nous fait un petit peu peur d'être dans la cour des grands. Moi, je serais l'Ariane aujourd'hui. J'aurais pas peur d'être dans la cour des grands parce que, voilà, c'est cool, c'est bien. Mais j'aurais peur du prochain jeu. Parce que quand vous avez fait un truc aussi ambitieux, aussi quelque part presque plus... Enfin, vous avez presque plus grand, grand ventre. Moi, à des moments dans le développement de Baldur, je me disais c'est tellement ambitieux ce truc, une boîte comme l'Ariane pourra... C'est pas qu'ils sont pas doués, hein, mais c'est qu'ils ont pas un budget et des... et des équipes illimitées, ils pourront pas en venir à bout, quoi. Et, euh... et donc, voilà, maintenant, ils sont obligés de faire plus ambitieux, c'est ça, Foxane. Ils sont attendus au tournant. S'ils font un, un truc qui est du niveau de Divinity 2, par exemple, qui était un, un bon jeu, hein, les gens vont dire, enfin, ce qui est original les gens vont dire ouais c'est bien mais ouais vous nous avez habitué à mieux quoi. Donc va passer derrière un truc comme ça quoi. Ça leur met une pression de malade et euh, et quand tu es une boîte qui a des voilà qui, qui a atteint un niveau de, de gigantisme type Rockstar alors là, les attentes sur GTA 6 elles sont démesurées. Mais tu dis t'en tu fous de toute façon ils ont assez de pognon pour tourner pendant 10 ans sans rien sortir, ils prennent leur temps quoi. Là, ils sont dans une position compliquée parce hein, qu'ils vont devoir faire encore plus que ce qu'ils ont fait là les gens s'attendent, ils s'attendent à ce qu'ils fassent un truc révolutionnaire, alors qu'on ne peut pas être révolutionnaire à chaque fois, ça va être compliqué pour eux. Et je serais eux, je dormirais très mal la nuit. C'est pour ça que je ne développe pas de jeu, parce que le développement de jeu, c'est quelque chose de très, très anxiogène quand même. C'est pas un métier facile. Donc de toute façon, ils vont devoir prendre leur temps, ils vont devoir... Je pense un peu comme ça des projets. ça c'est une bonne comparaison, je pense, Stock. C'est ce qu'il y a d'ailleurs, finalement ils sont retombés sur leur pieds avec Cyberpunk, mais ils ont failli rater l'atterrissage. Donc, euh, ouais, oui, je pense que s'ils vont faire ça à Lenson, je pense qu'il il y aura du contenu supplémentaire pour Baldur's Gate, il y aura des trucs ils ont il intérêt à faire ça. En plus, l'intérêt pour une boîte comme ça de faire des DLC, c'est non seulement ça fait rentrer de la caillasse, mais en plus ça permet de tester des trucs en termes de gameplay, en termes de narration. Vous pouvez tester des trucs un peu expérimentaux, dire, ah oh, c'est un DLC, on teste un truc, ou euh, si ça plaît pas, les gens ne l'achètent pas, ils, achètent, ils achèteront le suivant. Et ça permet de tester des choses qui marchent, qui ne marchent pas. Euh, c'est un, un, D'ailleurs, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de boîtes font ça dans les DLC. Hein. Ils testent des éléments de gameplay qu'on retrouve après dans le jeu suivant. Donc c'est un, un gros euh, c'est un gros, gros boulot. Euh, si Larian veut continuer sur du DnD, il y a des chances qu'Asbro en réclame plus. Là, je ne sais pas du tout comment c'est dealer les, les montants pour les, euh, pour les pour les contrats. Je ne sais pas du tout. Euh, pour, pour les licences en particulier. Euh, je ne sais pas. Je pense aussi, je pense que quelque part euh, je ne je sais, je sais pas comment Hasbro euh, slash Wizard of the Coast font pour euh, quelle politique ils ont. Pour, euh, par rapport à la, à la licence D&D je sais qu'il euh, ont, ont, y a quand même beaucoup de jeux D&D qui sortent, alors c'est pas au niveau de Warhammer mais je pense que c'est quand même une volonté d'asseoir l'assise de D&D en permettant à beaucoup de développeurs de développer des jeux quoi. donc je sais pas je sais pas, faut voir, euh, faut voir, faut voir. je serais à rien je serais ma propre IP ils ont déjà une IP, hein. mais après euh, avoir du Donjon et Dragon, surtout aujourd'hui vu à quel point c'est devenu Bankable euh, c'est quand même un plus c'est quand même un plus je pense que leur jeu, le prochain jeu sera encore du Donjon et Dragon, mais on verra bien. On verra bien. Euh, je sais pas ce qu'il pourrait faire. Ou alors, ce serait bien qu'il sorte une vieille licence de jeu de rôle, genre Gamma World. J'ai pensé récemment à Gamma World, je sais pas si vous connaissez ça. C'était une sorte de truc post-apo euh, de TSR, avec des règles qui étaient un peu proches de Donjon et Dragon. Et, enfin, de Advanced Donjon et Dragon, à l'époque, on appelait ça. Et euh, c'était un monde avec des mutants qui se transformaient. Il des plantes et les animaux étaient devenus... C'était un truc complètement pété, Gamma World... C'était vraiment euh, Gamma World, Hop. Gamma World. Regardez, regardez ça. C'est un truc, euh, c'était un truc très très bizarre, très très pété. Euh, c'est, euh... je vous, vous c'est la page Wikipédia si vous voulez regarder. Rien que les visuels, ça ne tient pas debout. C'était un mélange de post-apo avec des chevaux, des, des plantes mutantes ça n'avait aucun sens. Euh, si vous avez l'occasion, jetez un coup d'œil. C'était vraiment une curiosité. Personne ne sortira jamais un jeu Game parce que ça n'avait ni queue ni tête. Mais euh, j'aimerais bien que Lariane fasse ça. Oui, c'est ça, c'est à peu près Jay, c'est les conquérants de la lumière. Voilà, en termes de. Si vous voulez avoir une idée de l'univers, c'est à peu près ça. C'est à peu près Jay, c'est les conquérants de la lumière, slash qu'elle le survivant. C'est ça, c'est un bon résumé du truc. Ça ne tenait pas debout du tout. À gros goût maintenant, vous pouvez jouer différents types de plantes mutantes. Et donc, par exemple, les cactus avaient moins besoin de boire. Et il y en avait d'autres qui. Mais après, pouvoir jouer une plante, c'était quand même cool. Euh, donc ouais tout ça pour dire que j'aimerais qu'il y ait un jeu Gamma World développé par l'Ariane euh, tiens toujours sur euh, Baldur's Gate 3 il est désormais disponible vous le saurez si jamais euh, je pense que ça n'intéressera absolument personne d'entre vous c'est pourquoi je tiens à vous communiquer cette information euh, il sera développé par euh, pas. il sera pas développé il, sera, il est maintenant disponible dans les trials euh, Playstation où vous pouvez jouer gratuitement pendant deux heures à euh, à Baldur's Gate 3, si vous, avez, si vous êtes membre du programme euh, machin, euh, PlayStation Premium. Là. Mais vous pouvez également choisir, jouer pendant une heure à Gollum. Donc le choix va être très difficile pour vous. A vous de voir si vous préférez... Alors, c'est à choisir. Voilà. Vous avez, vous avez le choix, si vous êtes membre, enfin, vous avez l'abonnement PlayStation Plus Premium, vous avez le choix entre deux démos gratuites, deux heures de Baldur's Gate 3 ou une heure de Gollum. C'est... Voilà. C'est oui, ça le problème voilà, vous m'enlevez la blague de la bouche. Ce que j'allais dire, c'est oui, en même temps, il vaut mieux jouer à Gollum, parce qu'en deux heures, tu vas juste être frustré de Baldur, parce que tu n'auras rien pu faire. Mais donc voilà, c est, c est quand même, je trouve que le choix est quand même vraiment intéressant. Vous voulez jouer Mais après, c'est assez audacieux, parce que est-ce que vous voulez jouer à ce qui serait probablement le meilleur jeu de l'année, ou au pire jeu de l'année, mais deux fois moins longtemps C'est, on dirait un peu une sorte de, de dilemme philosophique, quoi. Vous préférez euh, prendre beaucoup de plaisir, mais, voilà, ou, ou souffrir, mais souffrir moins longtemps c'est un choix. Euh, Salut du Bélgare du Nord. Bon, euh, voilà, bon, encore une transition ratée, hein, mais qu'est-ce que vous voulez, les transitions en même temps à, à quoi ça sert les transitions C'est des sujets différents, on ne va pas s'amuser à les lier comme ça avec euh, trois bouts de ficelle. Donc voilà, alors, <rire> ce titre, en fait, ce titre me fait rire, alors que c'est tragique. Hein. C'est un, un dev de, de ligue, de ligue, de ligue. De LOL qui avait annoncé qu'il va quitter les réseaux sociaux parce qu'il a reçu des menaces de mort. Mais malgré tout, je trouve ça drôle parce qu'ils disent que c'est un beloved dev. Et je trouve que dire qu'un dev est beloved, je trouve ça curieux. Donc voilà, David Turley était un commentateur de League of Legends qui est passé euh, développeur. Il, a été, il est rentré chez Riot pour, euh, pour faire ça, pour, euh, pour, pour, pour bosser sur le jeu en fait, parce qu'il avait une bonne connaissance du jeu. Ils se sont dit « Tiens, tu ne veux pas bosser pour nous, toi ?» Et il s'est fait... Euh, et donc, il a décidé de quitter les réseaux sociaux parce qu'il a subi des menaces de mort. Euh, et apparemment, il disait... Jean, Jean, il le recevait tellement qu'il a dit « Ça valait même plus la peine de fouiller dans mes réponses pour trouver un truc intéressant au milieu des menaces de mort. » Donc, on voit l'ambiance. Après, c'est LOL. Mais alors, ce que je trouve surtout dingue, c'est... Vous vous demandez peut-être comment, hormis le fait qu'on parle de LOL, un type a pu attirer autant de haine. Et alors là, c'est euh, quand même très drôle. C'est qu'en fait... On pouvait mettre, on pouvait pinguer les joueurs dans le, le tableau des scores. Voilà, dans le jeu. Je vous dis ça comme j'ai pas joué à LOL, j'ai dû jouer à LOL une demi-heure dans ma vie, donc je vous dis ce que j'en comprends. Et ça permettait, voilà, de mettre en avant les, les timers de mort des, des gens et euh, des objets ou des timers d'ultimate. Vous pouvez les pinguer pour qu'ils s'allument mais qu'on les repère. Sauf que ces pings nous expliquent, euh, des, enfin, des, donc euh, des, le product lead de LOL, donc Chris euh, Roberts, pas Chris Roberts? Okay. Euh, ça servait à parfois à harceler les joueurs, donc on les pingait trop pour les saouler, etc. Un truc assez classique. Et donc le mec il a dit, bon bah je vais virer ça du jeu. Voilà, amie, mis, voilà, c'est ça. Et donc ça a été très très mal perçu. Parce que les gens disaient, mais bah, t'as saboté le truc, on, peut, on voulait bien pinguer les gens, c'était une feature utile. Et, euh, et donc il a dit, bah vous avez qu'à taper dans le chat votre, euh, le combien votre timer d'ultimate. Euh, comme ça les gens sauront, vous en êtes de votre timer d'ultimate, vous n'aurez plus besoin de le pinguer. Et c'était une réponse qui a été très très mal perçue. Et le monsieur euh, donc, a reçu tellement de menaces de mort qu'il a dû quitter les réseaux sociaux. Comme quoi, il ne faut pas toucher au ping des gens. Hein. C'est... Euh, ouais, non, mais oui, oui, alors, oui apparemment, ça, alors, de ce que j'ai vu un peu, euh, bah, ce que dit euh, Mishkami, là, euh, apparemment, c'était une idée de merde qu'il a eue. Bon, ok, peut-être, après, j'en sais rien. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, le, ça ne justifie pas que le mec reçoive des menaces de mort, surtout pour un truc qui est aussi anodin, quoi. C'est euh... parce qu'il faut retirer les pings. D'accord, alors c'est parce qu'il y avait un ping hameçon pour dire bait qui était utilisé dans 100% des cas pour dire va te pendre à un mate dit Poetic Lover. Je vous savais bien qu'on appelle les, les joueurs de l'équipe des mates. On dirait presque un documentaire animalier sur la reproduction des cigognes. Euh, donc voilà, c'est ça. Euh, donc c'était un moyen. Ce qu'il disait, était, ça a été utilisé pour du harcèlement. Et ça, c'est vachement intéressant quand même, parce que dans tous les trucs, dans tous les réseaux sociaux, vous avez des ou sur internet de façon générale, as toujours des, des, des couches de sens qui s'ajoutent ou euh, un truc anodin ou innocent peut être, peut prendre un sens extrêmement euh, hostile en fait. Et je trouve ça rigolo de voir que com comment tu fais quand t'es dev, quand t'avais fait une petite feature qui faisait apparaître une licorne mignonne, et que c'est un truc qui veut dire « va mourir », Tu mais je n'avais bien la licorne mignonne, donc comment est-ce que tu peux la garder, comment est-ce que tu peux... Je trouve ça quand même assez... Euh... Voilà, ce ping était utilisé pour dire que tu sais pas jouer 18h, ok, d'accord. Ouais, ok, bah écoutez, ouais, je sais pas, moi je suis tellement au-delà de, au de ma compréhension, vous dis-moi, le, 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 le sport compétitif... Je vous les raconte souvent l'anecdote, mais j'ai voulu rejouer à Counter-Strike il y a quelques années. J'ai été ban de mon équipe tellement j'étais nul. Donc c'est par mon équipe, quoi. Donc quand vous êtes ban par votre propre équipe, j'aurais préféré qu'on ping à la limite, quoi. Mais bon, si les gens ont envie de... Ouais, les jeux solo, exactement, à Batimst. Ah non, moi, je... Le jeu compétitif, je ne comprends pas. C'est-à-dire la compétition, en règle générale, je ne comprends pas l'intérêt. Mais alors, dans le jeu vidéo en particulier... Euh, tiens, après, euh, tiens, une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle Non, alors, une mauvaise nouvelle, mais qui commence par une bonne nouvelle. En fait, euh, voilà, euh, un, un développeur de prince Cosamadorias, dit que le, le burn-out, et la lutte contre le burn-out et le, et le crunch dans l'industrie, va de mieux... Alors, l'article est un peu long, je vous posterai le lien, comme ça, vous pourrez le lire tranquillement, là, sur, dans votre lit, sur votre petite tablette. Il dit que la, euh, la lutte contre le. La, la, il a une très très belle casquette. Je suis assez admiratif de sa casquette. Sa casquette va très bien avec ses yeux, c'est fascinant. Il est bien habillé ce monsieur. Et donc, non seulement nous content d'être bien habillés, il a dit que, le, que donc la, 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 le combat contre le crunch a été énormément. Il y a beaucoup beaucoup d'avancées qui ont été faites au cours des dernières années. Euh, c'est un truc, alors c'est pas que tout n'est pas encore parfait, mais c'est quand même vraiment, euh, vraiment incroyable que maintenant, quand un développeur parle des. Enfin voilà, dit pendant l'entretien qu'il espère avoir une, un bon équilibre vie-travail, enfin travail-vie-privée, on lui rit plus au nez en le claquant en la porte, même s'il y a encore des cas. Mais euh, dans l'ensemble, ça va quand même beaucoup mieux. Du point de vue des joueurs aussi, il y a une vraie compréhension que ça. Ça, on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, hein, que maintenant, quand les gens disent un jeu va être repoussé, euh, il y a beaucoup de commentaires du genre oui, prenez soin de vous, euh, ne crunchez pas, machin. Donc il y a vraiment des... Bon, même si tout n'est pas parfait, euh, c'est quand même... Il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits, mais vous savez, c'est un peu comme les rapports qu'on a sur la faim dans le monde. Et vous dites vous voyez une trajectoire qui augmente vraiment très très bien depuis les années 90, la, la faim, enfin, qui augmente très bien, qui baisse plutôt. Il y a les gens au moins faim. Et euh, donc là, là, il y a des grands combats qui sont faits contre l'extrême pauvreté et la faim. Et puis vous avez le Covid et vous faites... Et vous perdez en deux ans dix ans de progrès. Et eh bien là, c'est un, euh, un peu ce qui se passe. C'est qu'il dit que là, avec la contraction que connaît actuellement l'industrie, dont on a parlé, on va pas refaire tout le jeu, tout le, toute l'émission, mais on en a reparlé dans les, dans les épisodes précédents de Screw News, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Euh, c'est euh, la contraction actuelle fait que, ben, on en parlait aussi, hein, le rapport de force repasse du côté des, des employeurs. Et du coup, beaucoup d'employeurs disent, euh, bah, écoutez, euh, tout le monde, bah, c'est comme il dit là, hein, maintenant on est dans un marché enfin un marché très incertain, il euh, faut que vous donniez, on va donner un coup de collier, vous allez faire des heures en plus parce qu'on euh, est obligé, parce que tout le monde a les boules de se il faut qu'on produise. Quoi. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant, mais je t'en prie, Brassica, c'est aussi notre travail. C'est euh, vraiment très intéressant de voir que voilà, le, le, bah, ça rejoint un peu, on avait parlé hein, contre, concernant le rapport de force entre les développeurs et les... Et les employeurs qui changeaient, enfin les développeurs, je dire, les, au sens large, hein, les créateurs de jeux, et les employés et les employeurs qui avaient changé, euh, notamment sur la question pour la règle, pourquoi aujourd'hui, euh, beaucoup de, par exemple, de développeurs de jeux disent aux gens de revenir, beaucoup de studios, d'arrêter de euh, le télétravail et de revenir au bureau pourquoi maintenant plutôt qu'à la fin du Covid Parce que maintenant, comme il y a une contraction du marché, ils ont un rapport de force. Le rapport de force est repassé davantage en faveur des employeurs. Donc, ils peuvent se permettre de mettre des conditions au travail des, employeurs, des employés, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça confirme un peu ce qu'on avait dit euh, là-dessus. Donc, si vous voulez lire cet article, il est très intéressant. Je vous encourage de le lire. Voilà, la conclusion rapide, je vous fais le, le TLDR, comme on dit. Euh, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Mais il y a un risque que la, le balancier reparte dans l'autre sens à cause, de la, à cause de, bah des, des réductions d'effectifs et des licenciements massifs dans l'industrie. Voilà. Euh, à propos de licenciements massifs, non, c'est pas gentil. Deux mois après sa sortie, à en croire les chiffres de Steam, et qui sommes-nous pour remettre en question les chiffres de Steam Il euh, y a deux choses qui sont infaillibles, hein, la, la parole papale et les, et les chiffres de Steam. Eh bien, figurez-vous que euh, Starfield, qui était le meilleur lancement hein, de l'histoire de Bethesda, est repassé derrière Skyrim en nombre de joueurs sur Steam. Voilà. En, et ça aura pris deux mois. C'est. Euh, voilà. Bon, alors, je ne vais pas dire on le voyait tous venir, ou Starfield n'aura pas le, la postérité qu'ont euh, qu les, les, les Elder Scrolls. Voilà. Mais ça prouve juste que Starfield ne sera jamais au niveau d'un Elder Scrolls et que la pauvre mamie. La pauvre mamie Skyrim qui attend en vain, là, comme ça, en tremblant. Chaque matin, elle se... vous vous souvenez de cette histoire Chaque matin, elle se réveille en disant Oh, je suis encore vivante. Peut-être que Skyrim va se faire. Enfin, Leur Scroll 6 va sortir. Et il ne sort jamais. Donc, horrible, horrible histoire. Hein. Tout ça, Starfield, c'est euh, le jeu bouche-trou, comme on l'appelle. Et euh, ouais, non, c'est un peu. Un peu le suivi est catastrophique. Il n'y a jamais vraiment eu masse de suivi chez les jeux Bethesda. Hein. Enfin, je veux dire, si, ils les, ils les ressortent dix fois, ils font des DLC, ils font du contenu en plus. Mais en termes de suivi à court terme de patch, j'ai pas l'impression que c'est le genre de Bethesda, jamais... Euh, ils abandonnent pas leur jeu, hein, on l'a vu avec Fallout 76, mais c'est pas le genre de studio qui va te faire un gros patch de contenu un mois après la sortie. Je n'ai pas l'impression. Euh, oui, ils comptent sur les modders, Kind of Magic, c'est pas gentil, mais... Euh, j'ai prix des meilleurs jeux, Game Awards... Oh non, non, c'est méchant, c'est méchant, de très Brassica. Hein. Donc c'est, voilà, c'était un peu prévisible. En même temps, regardez-moi ces paysages-là. Oh là là, ça ne donne pas envie. Je ne sais pas. J'ai toujours pas lancé Starfield. J'ai une curiosité quand même. J le problème, c'est que je pas envie de l'acheter à plein prix parce que je pense que je vais y passer 5 heures et je vais faire OK. Je ne vais plus jamais y toucher. Mais euh, il y a une curiosité quand même, un espèce justement, de promesse de liberté, de grande planète. De... Mais euh, je sens que je vais être déçu. Je sens que je vais être déçu. Bref. C'est... Euh... Non, pas de curiosité morbide. Je ne pense pas que ce soit un... Bah oui, comme dit Naiden, C'est sûrement pas un mauvais jeu. Mais, euh... Mais j'ai peur de ne pas avoir envie de passer beaucoup de temps là-dessus. Voilà. C'est... Euh... Nutriscore de champion. On a... On a mangé le pain noir, la Morina Théo. On a mangé le mauvais Nutriscoeur. Le jeu est bien après 12 heures de jeu. Ah, coupe, ça c'est mauvais pour moi, ça. Parce que j'y jouerai pas 12 heures si c'est pas bon pendant les 12 premières heures. Oui, pas jouer à Bay Sky 3 avant... Hein, donc voilà, en tout cas, euh, Starfield est passé sous Skyrim en nombre de joueurs. On le voyait tous venir, mais c'est comme ça, c'est la dure loi. Il y a des jeux qui durent et des jeux qui durent pas. Un jeu qui dure, oui, j'ai réussi une transition ce soir. Un jeu qui dure, c'est Half-Life. Vous avez sans doute vu ça. Half-Life va avoir 25 ans. D'ailleurs, quand j'ai réalisé ça, là, parce que qu'il est, est sorti en 98. Hein. Et c'est là que vous dites c'est fou. Hein. On a l'impression qu'il y a un moment à l'époque, parce que j'étais très jeune, donc, vous savez que vous vivez à cette époque où chaque année dure deux siècles, et j'ai l'impression qu'il s'est déroulé une éternité entre la sortie de Doom et la sortie de Half-Life. Je me rappelle, la personne que j'étais quand Doom est sorti et la personne que j'étais quand Half-Life est sorti, ce n'était pas la même personne. On n'avait pas les mêmes priorités. Pas... C'était très différent. J'étais un enfant. Ensuite, j'étais un homme. c'est très différent cet écart. Et aujourd'hui, vous dites, le même mois, enfin non, un mois après, euh, Half-Life va avoir 25 ans et Doom va avoir 30 ans c'est infime, cest veux dire c est, c est ridicule comme écart. Personne ne verra un inconvénient sur quelqu'un de 25 ans sort avec quelqu'un de 30 ans, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ce pas un... il n'y a rien, c'est un mouchoir de poche 25-30 ans. Et, euh, et, et voilà, c'est fou, hein. j'ai réalisé ça quand ils ont annoncé les 25 ans. Là. Bref, j étais au collège, j'étais plus jeune que moi, j'étais au lycée quand il est sorti Half-Life. Euh, donc voilà, c'est un... Bah voilà, Half-Life fly une update pour ses 25 ans, avec du contenu en plus, alors, il y a quatre nouvelles cartes multi. Alors, je me pose la question. Euh, alors, il y a un petit, ouais, une sorte de mini, euh, de mini campagne euh, qui avait été bricolée par les devs avant la sortie du jeu, qui est rendue disponible, euh, qui jusqu'à présent était uniquement disponible pour les pour des, des magazines. Apparemment, c'était la, la campagne de, en gros, de démo qui avait été envoyée à l'époque aux au journaux. Il faudrait que je demande à Yvan s'il se souvient de ça. Euh, quatre nouvelles cartes multi. Est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent à Half-Life 1 en multi Manifestement, il va y en avoir pendant une semaine après la sortie de ces cartes et après, ça va s'arrêter. Euh, voilà, des graphismes un peu meilleurs, alors, alors je qui que je rigolo, alors ils ont ajouté quelques, dans le dernier patch, non, enfin le patch des 25 ans, ils ont ajouté le support des écrans larges, alors ça je trouve ça très bizarre parce que j'étais persuadé que Half-Life avait déjà le support des écrans larges euh, aujourd'hui sur Steam. Parce que quand on a fait notre truc en live là avec Arthuan euh, sur scène, là où je joue Half-Life pendant qu'il jouait de la musique, euh, on avait, euh, avait l'écran large Et je n'ai pas trafiqué les options C'était dans les options du jeu Donc ça me paraît bizarre Mais bref En tout cas, il y a le, le widescreen maintenant Qui apparemment n'était pas là avant Et ce que je trouve très rigolo C'est qu'il y a une option maintenant Pour désactiver le lissage des textures Donc c'est rigolo c'est que euh, Half-Life est sorti en plein Pendant le boom 3DFX Où avoir des textures baveuses et moches C'était le, le, super bien C'était plus pixelisé Maintenant c'était flou Les gens étaient dingues avec ça et aujourd'hui, les gens sont revenus, à la, la, le, le monde a repris, a, repris ses, a repris ses esprits. On a réalisé que c'était super moche, le flou 3D et FX, et, et, et que finalement, des textures pixelisées, mais nettes c'est plus joli. Et donc, on, l'option voilà, on pour supprimer le flou en OpenGL a été ajoutée euh, pour avoir du le, le filtering en nearest neighbor, comme on dit, euh, comme on dit dans le milieu. C'est maintenant possible euh, c'est très bien, c'est ça, c'est un bon suivi, ouais, c'est un bon suivi, euh, c'est clair. Alors, dans 15 ans, on se rend compte que le DLSS défigure les jeux. Moi, j'aime bien le DLSS, mais je suis miope, donc euh, si tu tiens suffisamment loin de l'écran, tu ne vois pas. Oh, regardez comme c'est beau. Donc, ils ont rajouté un support de lui pour les écrans, euh, pour les écrans euh, haute définition, mais c'est vrai que quand vous aviez un écran 4K, c'était petit. Lui, maintenant c'est grand, donc gros, gros travail, il a fait là-dessus. Euh, ben bah écoutez, c'est trop mignon, ils ont remis le vieux logo le... qui me faisait très peur à l'époque, avec le monsieur qui avait une valve dans l'œil, là. Voilà. Euh... Ben bah écoutez, il y, des... y a des modèles 3D multi qui sont dégueulasses, mais bon, si vous avez envie de les avoir, ils sont à vous. Et il y a des corrections de bugs aussi, des petits trucs à ont cor... été cor... cor... corrigés à l'occasion, voilà. Donc, un patch pour les 25 ans de Half-Life, je trouve ça trop mignon. Euh... Les... les logos sont flippants, ouais. Et alors, à propos, on apprend aussi, parce qu'il y a un documentaire qui sortait cette occasion, il euh, y a un petit documentaire sur le Making golf Life-Life qui est sorti. Et regardez, euh, on apprend un truc que j'ai découvert à cette occasion. Toutes les textures du jeu, bouh, elles sont floues, ils ne sont pas coupés le flou 3dfx. Euh, toutes les textures du jeu ont été dessinées par une seule personne. Voilà, vous le saviez, l'easter egg en bas de page, non je ne l'ai pas vu, attends, on va le remettre. Là, je ne savais pas que toutes les textures de Half-Life ont été faites par une seule personne. Euh, c'était bon, une époque où les euh, où les où ça allait plus vite de faire les textures hein. mais néanmoins c'est quand même pas mal l'easter egg il est où alors quoi il y a un... oh oh c'est génial on peut taper avec le avec le pied de biche oh, c'est mignon oh, cette tête mais attends c'est un truc officiel ça c'est officiel on dirait un truc, euh, on dirait une fanfiction des Yantart, quoi. Cela dit, ça c'est l'asset officiel du jeu, hein, et la perspective, la façon dont il tient le flingue ne va pas du tout en fait. C'est dingue, ça c'est vraiment le truc officiel du jeu, parce que c'est le truc qui est sur le menu principal, et cet asset ne va pas du tout, hein. c'est euh, quand même incroyable Regardez, la façon dont il tient son flingue, on dirait moi que j'ai de dessiner un personnage j'arrive jamais à foutre les doigts ce qu'il tienne le truc correctement, alors ça... c'est, regardez, même la... passons sur le fait que le flag est un bout de plastique sur lequel a été gravé une crosse, mais, euh... mais regardez la main, je trouve ça très curieux, cet asset est vraiment très moche quoi. Mais bon, ça n'a pas empêché le jeu d'être de... De en... de... tellement beau qu'on en parle encore 25 ans plus tard. Euh, c'est pour ça qu'il n'est pas militaire. Non mais attendez, vous n'êtes pas militaire, vous tenez mal votre arme, mais vous n'avez pas la tenir en défiance des lois de l'anatomie. quoi. Ben merci la mère dany Pour les dessins, il faut appeler Agbou. C'est vrai, c'est vrai, il va enrichir Gordon Freeman, exactement. Euh, ben écoutez, voilà. Donc voilà, une... ben, on, va, on va se quitter sur cette belle texture. Non, on ne va pas se quitter sur cette belle texture. Parce que d'abord, je dois vous parler, pendant les trois minutes qui restent, de l'article gratuit de Canard PC cette semaine. J'ai dit que je faisais ça. Euh, je vous le poste là. Ça, vous pouvez le lire, c'est gratuit. Et je sais que vous n'avez pas payé, hein, rapia. Et bien, regardez, regardez-le, votre gratuit. C'est un jeu console, bien bien fait. C'est Super Mario Bros. Wonder qui est vraiment un chouette jeu. Qui est vraiment un chouette jeu. Euh, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça très, très rigolo. Et très. Euh, même si bon il y, y a un wow effect hein, quand même, pendant la, la première heure de jeu qu'on est oh, c'est incroyable c'est tellement créatif il y a tellement d'idées ah oh puis chaque niveau il y a un petit twist et tout au bout de 3 ou 4 heures on dit ok bon c'est quoi le twist suivant quoi c'est il hein, y a un côté un peu bourratif mais euh, mais c'est quand même relativement relativement pas mal mignon et j'ai bien aimé la critique est dure je trouve qu'il est dur je trouve que oui ça n'a même pas été le test de Robocop ouais. je trouve qu'il a été oui ouais, il, il lui a mis 7 sur 10 sur Darky je trouve que c'est dur moi je pense que j'aurais mis plus mais rien que pour le, les tuyaux mous. On en voit un ici. Hein. Les tuyaux mous, j'ai beaucoup aimé. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez C'est euh, cool, on a déjà vu ça, c'est du Mario. Mais euh, c'est vrai de 99% des jeux. Oui, moi aussi j'ai trouvé, écoutez, mais je, mais c'est ça, Canard PC, c'est une communauté d'esprits libres euh, qui courent nus dans les champs et qui ne sont pas tous d'accord. Euh, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est publié dans Canard PC. Par exemple, la décision de la rédactrice en chef de publier en retard le test de Robocop, je n'étais pas en accord. Bon, c'est son choix. Et c'est ma supérieure hiérarchique, donc je... bah c'est comme ça. Hein. Je, dois, je dois baisser la tête. Comme ça. Et après, je baisse un peu comme ça, je me retourne et je, je présente mon dos en signe de soumission. Quand elle est là, hey, « Hé Robocop, alors hum. !» C'est des esprits libres, mais il y a quand même une hiérarchie très stricte, un peu semblable à celle qu'on trouve dans les meutes de loups. Hein. Par exemple, on mange dans un certain ordre à la cantine. Quand la nourriture arrive, elle est, elle est déposée sur la table. En fait, Yvon arrive avec le grand sac de croquettes pour nous nourrir. Il verse ça dans un grand plat. Et le pecking order, hein, comme il y a chez les oiseaux, est très strict. Par exemple, Julie, rédaction en chef, elle mange en premier. Bon, évidemment, Yvan mange avant. Enfin, Yvan, c'est différent. Lui, il mange au restaurant. Mais, euh, mais donc, pour les croquettes, euh, elle arrive en premier. On est tous comme ça, on fait. Et elle, elle mange elle plonge la tête dedans. Et seulement quand Hélène Ripley a mangé les croquettes, on a le droit de les manger. Sinon, ben, l'horreur hiérarchique n'est pas, pas, pas respectée, quoi. C'est un peu la femelle alpha du groupe. Donc, elle nous met des coups de pâte et tout. C'est assez violent. Hein. Il y aura un documentaire bientôt. Bon voilà donc c'était un petit peu ce que je voulais vous dire concernant Canard PC donc c'est ici l'autre euh, l'autre point que je voulais dire c'est quoi oui c'est que c'est une, une semaine de ouf guedin très bonne énergie cette semaine euh, on a une semaine de dingue là, qui arrive chez, euh, chez Canard PC donc mercredi l'émission présentée par Zuzu avec Hélène Ripley euh, Furo et Perco voilà c'est euh, plein de monde, des cotillons, de la folie, mais surtout plein de monde. Et dimanche, alors surtout, soyez euh, « stay tuned », et vraiment dimanche, soyez devant votre ordinateur. Alors, parce que par exemple, demain, il n'y aura pas de bicyclette Denis. Pourquoi Parce que le bicyclette de Denis, il sera diffusé dimanche pour un tour qu'on a fait avec les lecteurs samedi dernier. J'y étais, on était avec Denis. Il y avait dessous la modératrice, qui était là. Et il y avait des lecteurs de Canard PC qui sont venus rouler avec nous. Il y avait aussi Altice, parce Altis dès qu'il y a un vélo une caméra, il est content. Et, euh, et donc, voilà, on était tous là. Et on a roulé sous la pluie, mais comme des gorins On était trempés jusqu'aux os. On était là, ouais, c'est Canard PC. On roulait dans les flaques. Les gens n'avaient pas de garde-boue. On se faisait arroser. Je suis revenu. J'étais couvert de merde. C'était du bonheur. Et euh, donc, et tout ça, vous pourrez le voir, euh, en ouverture de la dimanche de l'après-midi la, de la, de entière de stream qu'on va faire. Donc, il y aura des surprises, il y aura des invités, il y aura des anciens du Canard PC qui vont passer faire un coucou. Il euh, y aura... Il y, y aura vraiment... Plein, plein, Agbou, faire du vélo, tu rêves, ce startons, startons, ça n'arrivera jamais. Euh, ça va être vraiment de là. Alors, ça commence à quelle heure Eh bien, en fait, figurez-vous, j'en ai pas la moindre idée. Euh, attendez, si je vais vous dire ça. Euh, je dois pouvoir voir ça sur mon autre navigateur. Parce que j'ai deux navigateurs. J'ai un navigateur de gauche et un navigateur de droite. Je vais regarder ça sur le navigateur de droite. Euh... Je sais où ça. On a fait un document pour ça. Je crois que ça commence à 12h30. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Ah si, c'est ça. Je vais vous dire. Euh... Non, c'est les trucs qu'on a notés mais qu'on n'a pas fait. <rire> on a un doc entier de trucs. Oh, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. On n'a rien fait. On, a... on va quand même faire plein de trucs. Hein. Mais pas cela. Euh, on fera un making-of, on fera un post-mortem, des trucs qui n'ont pas été faits pour les 20 ans de canard PC. Euh, attendez, alors est ce qu'on a mis ça, j'ai trouvé ça. Il y a des photos, il y a des trucs... Oh, il y avait des photos de moi il y a 10 ans, j'ai vu ça, j'ai fait... Oh la vache. Euh, je sais pas ce qui est le pire, est qu'on me reconnaît ou qu'on ne me reconnaît pas. Ah voilà, le document... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Euh, bah, je sais pas où c'est. Bref. Soyez là à h 30. suis euh, toute façon, ils vous le diront mercredi. Hein. Il y a encore rien dans l'agenda de Canard PC. C'est dimanche, ça t'es sûr. C'est dimanche, toute l'après-midi. Ça, c'est certain. Euh, ça commencera pas trop tôt parce qu'on n'est pas des bêtes. Puis c'est dimanche quand même. Mais, euh... mais je sais pas. Euh... Mais c'est débile, je ne sais pas vous le dire. C est... Mais c'est dingue, j'étais sûr qu'on avait un doc là-dessus. Putain, mais rien n'a été annoncé, mais c'est absurde. Ah, attends. Si, c'est peut-être là. Si, ça commence à midi. Ça commence à midi. C'est midi 22h. Euh, midi 22h. Bah ben écoutez, voilà. Je vous le note dans le... Je vais le noter moi-même, parce qu'il faut tout faire soi-même dans ce métier. Dans ce... Regardez. Vous allez le voir en direct. Je vais le noter moi-même dans l'agenda. Mais ils n'ont rien noté. Mais c'est des cochons. Mais si, c'est noté. Ah non, ils ne l'ont pas noté. Mais non, mais ils ont fait n'importe quoi. Mais c'est vraiment un scandale. Mais ce canard est un scandale, quoi. Mais qu'est-ce qui branle Alors ça, pour ne pas publier les tests de RoboCup, il y a du monde. Mais alors, quand il s'agit d'informer les lecteurs, il n'y a plus personne. Calendrier Stream émission canard PC, marathon de stream CPC. Voilà, c'est dans l'agenda. Donc c'est dimanche, à partir de midi à 22h. Ça vient d'être ajouté dans l'agenda l'agenda en live. Comme ça, vous voyez que c'est fait par nous. Que, voilà, y a pas de, y a, on, le travail n'est pas délégué à des, des sous-traitants. Tout est fait main. Ou pas fait main, en l'occurrence. Bon, oui, c'est un stream qui ne dure que 10h. On est désolé, c'est un peu court. Euh, comment cette rédac a pu durer 20 ans Eh bien, pas de crêpe, comme on dit. Quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Parce que, pour avoir vu plein de boîtes fonctionner, et pas uniquement d'autres médias de jeux vidéo, hein, plein de boîtes en général, hein, dans lesquelles travaillent des gens que je connais, choses comme ça, eh bien, on est en fait, on est plutôt bien organisé chez Canard PC. C'est une organisation qui repose sur le chaos mais qui marche quand même pas mal. Et on n'a jamais... Enfin, euh, ça fait des années des années qu'on n'a pas eu un bouclage catastrophique à 2h du matin, qu'on a tout est bouclé en temps et en heure, rendu en avance. On est quand même assez organisé, mais parfois, on oublie d'écrire le truc le plus important des 20 ans euh, dans le chat, bon, enfin dans l'agenda. Dans C'est comme ça. Euh, bon, sur ce... Oui, 20 ans, ça mérite 20 heures de stream, mais je suis d'accord. Moi, j'avais proposé pour le, le gagnant là, du « Make something horrible », dont on va passer quelques jeux pendant le stream d'ailleurs. Euh, moi j'avais proposé qu'il gagne 20 ans d'abonnement à Canard PC parce que je trouvais ça rigolo. Et puis si c'est un abonnement numérique, ça nous coûte pas plus cher. Mais on m'a dit, ouais non, 20 ans c'est un peu nul et tout. Moi je trouve ça rigolo, mais non, tant pis. Euh, ça sera un an d'abonnement. C'est petit, c'est petit, mais qu'est-ce que vous voulez Donc c'est dimanche, voilà. Euh, bon, euh, non, le, le, le Let's Bicyclette, euh, tu, tu cliques dessus, tu verras. Ah, ça c'est Denis. Alors, je, il a sa façon de procéder. Hein. Euh, quand tu cliques sur le LED bicyclette qui est dans le jardin, il y a écrit Le lettre bicyclette est exceptionnellement reporté. Donc, c'est un peu comme s'il si y avait une, une, je sais pas, une, une boulangerie qui vendrait des croissants pourris, par exemple, et il y aurait une grande porte ouverte sur laquelle serait écrit Fermé, ou euh, fermé jusqu'à la semaine prochaine. C'est comme ça qu'il a choisi de faire. Euh, oui, je suis d'accord, c'est particulier, et je pense que c'est contraire aux bonnes pratiques en termes du X. Mais euh, voilà, je ne suis pas, le, je suis pas le, la police de l'UX, donc euh, cliquez pour voir que, que c'est... Euh... Non, ce n'est pas la, bou la boulangerie pourrie, le traumatisme qui euh, Le traumatisme, c'est le croissant aux amandes. Parce que j'adore les croissants aux amandes, et j'ai vraiment été trahi, quoi. C'est comme si vous faites griffer par un chat, quoi. vous êtes là, « Mais je t'aime, j'aime toute ton espèce », et il te griffe Et, euh, et ben là, c'est pareil, j'adore les croissants. Par exemple, j'aurais bouffé une tarte aux pommes qui m'aurait fait dégueuler, et j'aurais dit « Ok ». Reglo, c'est une tarte aux pommes, on connaît les tartes aux pommes, quoi. Mais un croissant aux amandes, j'ai vraiment vécu ça comme une trahison. Bon, sur ce, Alors, je vais déplacer le chat parce qu'on en est là. Hein, et je vais chercher chez qui vous envoyez. <rire> j'ai vraiment l'impression que c'est la, la, la garde des enfants, quoi. Euh, allez, c'est un week-end sur deux, vous allez chez votre père. Et Vous allez aller chez... Euh, on pourrait aider, on va aider, tiens, on va aider, euh... on va aider, ou pif, tiens, je sais jamais qui va aider, Alex clique. Allez, c'est parti. Alors, je sais que le croissant de l'amande, c'est le croissant de la veille, mais je trouve ça magnifique, justement. Quand tu as quelque chose, que tu te dis, c'est. Euh... C'est... Par exemple, je sais rien, tu as, as de la viande périmée, bon, ben, tu la manges, elle est dégueu. Si jamais tu prends de la viande périmée et que tu mets des amandes de, tu la fourre de frangipane et tu la manges, ça sera encore plus dégueu, quoi. Alors que le croissant aux amandes, c'est magique. Tu prends un croissant rassis, tu mets de la frangipane dedans et ça redevient bon. Ça, c'est quand même génial, quoi. C'est... Euh, c'est vraiment... C est, c est, pour moi, il y a un truc magique dans le croissant aux amandes. C'est un peu une machine à remonter le temps, mais pour les croissants. Bon, sur ce, je vous laisse. Euh, allez voir euh, Alex Click euh, et, puis, et puis, soyez propre et soyez gentils. Voilà, moi, je vous dis... À dimanche du coup pour le, le marathon, euh, le marathon sans fin. Salut.